0: Não sei a palavra agora, mas acho que injustiça. Injustiça pelo grupo que trabalhou forte no turno, deixou a PF lá em cima em situação de classificação pro o time que jogou o retorno ali.
1: Chegamos com o 18º episódio do Cara da Vez na Rádio Esportes Total. Já conversamos com uma galera da região do Vale do Paranhana sobre futebol, sobre futsal, sobre esporte em geral. E hoje nós chegamos ao 18º episódio. Semana passada nós não tivemos a apresentação e a gravação do podcast por motivos pessoais meus, estava de mudança. Mas hoje voltamos com a transmissão normal do cara da vez. E o cara da vez essa semana é muito conhecido da galera de Parobé ele foi campeão da série bronze em 2014 pela União de Nova Petrópolis jogou em 2015 a série prata também pela União Aí, em 2016 foi vice campeão da bronze com a PF, 2017 foi campeão da bronze e do aberto de soberano também com a PF e, em 2018 jogou a série ouro pelo time de Parobé em 2019 defendeu o Guarani de Frederico na Série Prata, depois a PF na Série Ouro e Atlético de Candelária na Série Bronze e nesse ano, iniciou o ano jogando a Copa Três Coroas pelo Três Coroas Futsal, o cara da vez essa semana é um baita amigão da Rádio Esporte Total, o cara da vez é maninho, o senhor Francisco tá aí para falar com a gente, prazer falar contigo, como é que tá, meu querido?
0: Prazer estar falando com vocês também já dá os parabéns né, pelo belo programa que vocês vêm apresentando, divulgando
1: o esporte da região. Vanderlei Hatzenberger também está comigo para a gente comandar mais uma semana o Cara da Vez aqui na Rádio Esporte Total. Como é que tu tá?
2: Tudo tranquilo, Rafa.
1: Ah, então, chegamos ao 18º episódio com um cara que a gente vinha já namorando há muito tempo para ele fazer parte do Cara da Vez. Agora conseguimos, nessa agenda ocupadíssima do Sr. Francisco, um espacinho para conversar com a gente aqui no Cara da Vez. Maninho, quero saber de ti a primeira pergunta que eu fiz para todo mundo fazer pra ti também. Como é que foi a tua infância? Uh, gostava de jogar bola? Gostava de ir pra escola? Como é que funcionou ali quando tu era bem maninhozinho, digamos assim?
0: Bom, Rafa, a minha infância eu cresci ali no bairro Novo Guarujá, para o e para baixo da Coab. Sempre gostei de jogar futebol nos campinhos, na escola. Confesso que até gostava de ir na escola até a oitava série, mas cresci por ali, tenho meus amigos, minha família, todos são ali da região.
2: Maninho, como é que foi teu início no, na, na, quando o piá no futebol ou no futsal? Qual é que foi tua primeira oportunidade uh, em escolinha, em time? Começou no, no campo ou foi nas quadras?
0: Não, sempre, sempre joguei nas escolinhas municipais aqui em Parobé na escolinha do Beto Cachaça também.
2: Quem não jogou? Ah, na...
0: Quem não jogou? Verdade. Até me aventurei quando era menino no campo, né? Se não me engano, com 13 anos, fiz uma peneira, fui jogar um deck ao CT do Inter hoje, que era o RS de Alvorada, do Paulo César Carpegiani. Passei um ano lá. No final do ano, fui para o Grêmio, lembro.
2: Que categoria fiz, lá? Né?
0: Sub-13. Sub-13 era 2006, isso. Aí depois fui para o Grêmio, fiquei um um tempo de teste no Grêmio, daí teve alguns problemas lá, e eu acabei voltando para Parabé. E depois disso, não joguei mais campo, assim não me aventurei mais, jogava por aqui, jogava campeonatos regionais, até que surgiu o futsal. né? Comecei a jogar futsal por aqui também, os campeonatos municipais, regionais que tinha na região. E em 2014... Isso, 2014 a gente estava jogando o, o Campeonato Municipal e o SIG me convidou para participar da equipe lá de Nova Petrópolis. Eu fui num treino, eu, ele e o Andrezinho, goleiro, e depois dali despertou a paixão pelo futsal e graças a Deus deu tudo certo.
1: E Maninho qual é a importância que teve para ti essa passagem pelo União? Porque a gente conversou já com o SIG, conversou com o Adão, o Adão era o treinador daquele time, como é que foi? Qual foi a importância que teve a União para ti, para essa tua entrada no mundo do futsal a nível estadual? Ah, para
0: mim foi muito importante. Foi a primeira equipe, né? Eu nunca joguei base de futsal em escolinhas de referência que tem aqui na região, Jr, por exemplo. Eu já iniciei direto no adulto lá na União de Nova Petrópolis, né? Era um time que estava iniciando, primeiro ano no estadual também. Uh, lá conheci o Adão, o SIG me levou para lá também, já tinha um currículo enorme nas costas. Então, a União teve muita importância por ser o, a primeira equipe que me abriu as portas né? para mim começar a treinar, jogar. E, dar em diante, conseguir fazer uma carreira curta, mas vitoriosa.
2: Mani, antes de Foi. mais falar do PF, fala um pouquinho sobre a, a é, que foi a primeira competição tua né no futsal e tu foi campeão estadual no primeiro ano lá em Nova Petrópolis né Depois nós entramos no assunto da PF daí em
0: 2014 como eu falei antes foi o, o início da união lá também na série bronze o primeiro ano estadual uh, a gente treinava à noite lá eu lembro que era terça e quinta se eu não me engano duas vezes por semana. Tinha vários jogadores da região aqui, da região de Porto Alegre ali, inclusive o Guadão. E, cara, foi um ano muito difícil, né? Eu tinha um trabalho aqui durante o dia. A maioria dos jogadores que jogavam lá também tinha outros empregos. A gente trabalhava durante o dia aqui. Terça, quinta, sábado ia pra lá. E as coisas foram dando certo, meu. Quando o time liga, todo mundo é unido, as coisas foram dando certo. A gente foi chegando nas cabeças da competição e deu tudo certo. A gente ficou campeão e subiu para a Série Prata. aí
2: a... Chegou... Naquele ano, a principal equipe da bronze era o Juventude, né?
0: Isso. Cara, tem uma história do jogo semifinal. Quartas de final, desculpa. Quartas de finais. A gente tomou 7x3 em casa no primeiro jogo. E a gente teria que jogar lá, no, lá na UPS e vencer eles no tempo normal e na prorrogação. E tinha três ou quatro desfalques no nosso time, jogador pendurado, machucado. E a gente foi pra lá, cara, e ganhamos de 2x1 um no tempo normal e 3x0 na prorrogação. Naquele ano subia quatro times, a gente já acabou subindo por ter se classificado para semifinal. Aí jogamos a semifinal contra o Guarani... Se eu não me engano classificamos foram para a final contra a Belk A Belk E aí fomos campeões
2: é, Foi o ano que a a, Belk. a a e final e... foi nos pênaltis também, né?
0: É, a final a gente jogou o primeiro jogo em casa Deu 4x4 a 4x4 a o primeiro jogo e a gente foi disputar o jogo lá eu, eu acabei não jogando o segundo jogo lá, eu fiquei a segunda rodada, a segunda, o segundo turno inteiro pendurado, os mata-mata todo inteiro, consegui tomar cartão no primeiro jogo da final. Mas fui viajar junto, a gente jogou a final lá contra a Belk, deu terminou 2x2, dois dois, e a gente foi pros pênaltis e com os campeões. Jogasse
1: O Maninho. Aí então, aí tu já entrou no, no profissional. Mas tu falou antes na tua resposta anterior sobre os municipais e regionais que tu jogou, que tu jogava no Vale do Paranhana. Qual foi aí, qual foi a importância desses regionais e desses municipais em nível de competição para te chegar aí então no União de Nova Petrópolis? Em, já em ritmo e nível de competição qual foi a importância desses regionais e municipais que foram uh, era onde tu era mais conhecido assim na uh, no Vale do Paranhana que era disputando esses campeonatos qual foi a importância desses campeonatos e nível de competição para te chegar na Série Bronze lá no União
0: ah importante né o nível uh, uh, que nem tu falou ali nessas competições uh, eu, eu vinha me destacando bastante os campeonatos municipais, por exemplo, regionais abertos que tinha aqui pela região. Tanto que o convite, nem, SIG sabe dessa história, a gente nem era muito próximo, né? E ele me convidou para fazer parte de um treino do União, por eu estar me destacando, por ter conhecido ele, por ter jogado com ele no Toco Tintas aqui no Municipal de Parobé, a gente tinha vindo de um ou dois títulos e foi muito importante, né, cara, acho que a bagagem que a gente traz desses campeonatos para quando a gente entra jogar o estadual, né, é muito muito legal.
1: Vou mais alguma antes da PF ou posso entrar já na luta da PF? Bom,
2: na realidade eu tenho várias antes da PF, né? Então cara? vai. <risos> <risos> ah, uh, o, mas o foco principal seria mais nos municipais aqui mesmo. O Maninho, primeiro vamos agradecer o pessoal que nos acompanha na live, galera nos acompanhando aí, o Ronaldo Silveira, o Aloysio, o Joel Vargas, o Polaco Pedro, o Kid lá de Estrano, nos acompanhando aí. Deixa eu ver quem é que mais está aqui. Deixa eu passar aqui. O Argentino, o Ailton Ayr, Carvalho, o Gio está nos acompanhando também. O é o Bruxo, né? O Bruxo. Esse é o <risos> Agradecer a parceria do pessoal que está nos acompanhando, como sempre. Bom, uma galera. Bom, o pessoal já pegou o gosto do nosso programa, né, Rafa? Ainda mais com o Maninho. A audiência tem que sempre aumentar, né? O pessoal nos acompanhando aí. Esse Mandou cara um... essa
1: resenha, né, Vanderlei? Tipo Maninho, Luquinhas, Adão, essa galera aí. O Nandinho. Sempre rende boa gente, né?
2: É, o papo, o papo flui, né? Mas então tá bom. Antes de entrar na PF. Falar um pouquinho, sobre, seguir falando aqui sobre a área pelo município, né? Uh, tu é atual campeão regional também, né? Uh, com a Isso. equipe de, do Tatanca, né? Ano passado, campeão regional de futsal. Uh, ano passado tu ganhou em Taquara também, né?
0: Itaquara.
2: já não tá um tempo demais sem ganhar um municipal aqui em Parobé
0: Ah, faz um tempo, né? Ah, teve... Com essas que a gente jogava estadual, o pessoal aqui acabava limitando, não deixava a gente jogar, né? E agora estamos torcendo para voltar e um municipalzinho para a gente competir de novo.
2: Quando é que foi o último, o último título aqui em Parobé?
0: Em Parobé, acho que foi de futsal, foi, foi em né? 2015. Foi com o Toco? 2015, é. Aí em 2016 a gente não pôde jogar, 17 também não, 18 também não. Mas foi em 2015 com o Toco, uhum.
2: Tá, e me diz uma coisa, e o campo? Os campeonatos ah, de, de futebol, né? Tu sempre participa com o time do Ouro Verde ali. É isso. O que, que tu prefere hoje, jogar campo ou jogar futsal?
0: Ah, futsal, com certeza, né? O campo eu já cansei de falar pra turma, eles vêm me convidar pra jogar, e eu já sou bem sincero, Eu digo, não, vocês vão me convidar por bom, eu não, não, não vou resolver pra vocês, só. Já sei. digo na lata, né? Aí o pessoal, tá, então vamos. O campo, na verdade, foi, no município, foi o primeiro título que eu ganhei, foi com o Trevo, né? Super Trevo, na época que tinha o Cleitão, que colocava time ali, Trevo Ajax. Depois, depois veio Ouro Verde, que a gente foi campeão também, depois veio Ouro Verde e também, que a gente foi campeão. Fomos campeões regionais de campo também, Dois anos com Ouro Verde. Sim, me Aí, É, bem bem legal. Agora, o Arobel é um celeiro, né? De jogador, né?
2: A, é, é. Mas a prioridade, então, é o futsal pro Maninho.
0: Ah, com certeza, com certeza. Futsal é... Só quem joga sabe explicar. É uma coisa bem diferente, entendeu? Parece que o jogo é mais dinâmico. Tu tá sempre participando, mais ativo. Clima, torcida, é tudo mais junto, mais próximo. E é... Por causa disso que, hum, para mim, não tem nem comparação. Eu prefiro mil vezes jogar futsal do que campo.
1: Para narrar também não tem nem comparação, Maninho. É muito melhor narrar futsal. <risos> é verdade. Verdade,
2: verdade. Vai, Rafa. Uh, o assunto é PF então, meu garoto.
1: É, vou com o assunto APF. Eu vou colocar na, na tela o comentário do Ronaldo. O grande Maninho, esse cara é a gente boa demais, sensacional. O meu auxiliar nas viagens, disse Maninho, disse o Ronaldo. É,
0: o Ronaldo é
1: o, Ronaldo é o segundo foi... melhor motorista do Brasil. É, o, é, primeiro, o, primeiro, é o todos. primeiro é qualquer outro. É, não, mas eu quero falar de uma vez, a gente foi para São Marcos. Essa viagem foi difícil, a gente foi para São Marcos, mas essa viagem certo. foi difícil. Erraram o caminho e tal, um abraço pro Chapeludo, que errou o caminho pra variar. <risos> Mas o... Não, o que eu quero falar é da volta. A gente foi lá e ganhou um jogo muito esquisito, inclusive, o de 1x0, teve uh, uma roubada de bola, que acho se eu não me engano foi o Maninho que chutou, o Maninho ou o Linguiça, não sei. E a bola ia entrar e o goleiro reserva entrou e tirou a bola com a mão. É verdade, fui eu que chutei, meu. fui eu que chutei, é, eu lembro. lembro. Eu lembro, eu só, só não sabia se era a ou se era o inglês. Bola pro William na direita, o Willian dominou, camisa número 8, São Marcos vem descendo, tentou o passo frente pro Chicão, Chicão girou, bola prensada com o Maninho, vai bater de longe, o Maninho desviou. Opa! Agora, opa, opa entrou opa. o goleiro, reserva o terceiro, o goleiro entrou e salvou o gol. Agora fechou o tempo, vai ter cartão vermelho, tá expulso do banco de reservas o goleiro não do time de São isso. Marcos. Viu? Isso aí, Jorge. Claro que
2: sai, está já mandado, hein? Nunca vi disso. Maninho ia fazendo gol. Sem goleiro, sem nenhum atleta. Goleiro reserva da equipe de São Marcos, invadiu a quadra e fez a defesa e foi expulso. Faltando 1,35. Nunca tinha visto isso na vida, Rafa.
1: E aí na volta a gente parou o ônibus, como de costume, porque a galera vem tomando um negocinho, né? E aí tem que parar ali. Que suco, né? É, vem tomando um que suco, exatamente. E aí teve que parar ali. E aí o Maninho sentou na boléia, e aí dirigiu o ônibus, né, meu? E o cara, olha aí, cara, camisa 10, dirige o ônibus. Ô, Maninho. Mas foi celular, não,
2: Cerro Branco. Serro Branco, o Maninho foi dirigindo do ginásio até o restaurante, eu acho, também.
1: Ah, é verdade. É, foi Cerro Branco, Cerro Branco também, é verdade. Tu tem carteira de ônibus? Era essa a pergunta.
0: Não, agora, agora eu não tenho carteira nem de bicicleta, meu. Eu tenho que reciclar em janeiro, tá feia a coisa.
2: Ah, eu chimango, então, já, cara.
1: Igual o Shimano, eu aprendi com ele, eu ando demais com ele. Tá, então já que a gente falou da PF, das viagens e tal, 2014, 2015, tu joga no União de Nova Petrópolis e aí tu entra no cenário do futsal estadual. Só que aí a PF surge pra recolocar para o no cenário e monta um time com muitos pratas da casa, com alguns pratas da casa ali que são, uh, tu já tava há dois anos, o SIG já era mais conhecido, mas aí surgem nomes como William Cunha, Luquinhas, Uh, naquele grupo, como é que foi pra ti receber o convite, como é que foi esse convite pra tu jogar na PF em 2016 e qual foi a tua reação de saber que a Parobé vai botar um time no estadual e eu vou fazer parte desse time, que pode ser histórico e de fato foi histórico, como é que foi pra ti receber esse convite, essa notícia?
0: Então, Rafa, eu lembro que como comentei que eu tinha encerrado 2015 lá em Nova Petrópolis, né, aí já não era mais a mesma situação de 2014 eu já tinha ido morar pra lá já tinha aprendido as dificuldades que o futsal traz né, para quem joga, tem muita gente que não sabe disso. Terminou o ano lá, a gente voltou. Eu lembro que em janeiro o Carlão chamou eu e o SIG para uma conversa, que ele tinha uma ideia, um projeto para colocar a PF. Eu queria muito poder contar com um o SIG, comigo, para gente dar o pontapé inicial. Ele nos apresentou o projeto ali no ginásio, uma reunião rápida ali. E Dali a gente foi falar com o um empresário de parobé que deu o primeiro ok financeiro, e o grande para o Carlão, um dos responsáveis que deu esse pontapé inicial, convidou mais outros meninos, Tales, Cunha, André, Dudu, e apresentou o projeto que é trazer jogadores da região que a gente conhecia, o SIG, o Daniel Klein, o Linguiço, o Bruninho, o Gian, Carlinhos, o Guilherme Zimmer. Cara, foi muito especial, meu, Foi porque praticamente foi uma coisa que aconteceu em 2014, lá no União de Nova Petrópolis, aconteceu aqui em Parobé, um time que se iniciou com uma base da cidade, com contratações da região, com os pés no chão e deu muito certo, cara. Foi um ano muito feliz, né? Eu fico... Posso dizer que fiz parte do início e até então do fim da PF, pois estive dentro do clube o ano inteiro, só não estive no início de 2019. E... Foi muito legal, cara, 2016, e 18 ali, foi, foi bem bacana.
1: A gente fala sobre 2016 ali, a gente lembra dos nomes que tiveram naquele grupo, né? É um time massa, cara, se a gente for parar e botar no papel, é um time para disputar a Liga Gaúcha ou a Série Ouro em alto nível, porque Linguiça, Maninho, Signore, Jean, Bruninho, uh, toda essa galera é aí, o time de era um time massa, era um time massa, tanto... É, é, e... a gente...
0: Sim, e, e na estrutura que foi apresentada para nós em 2016, que a gente treinava todo dia, então, junto com a nossa qualidade, tinha um retorno técnico muito grande, né? O Adão treinando, comandando aquela equipe, iniciou com o Jorginho também, grande treinador. Tinha tudo para dar certo, e como, como teve o resultado final, né? Infelizmente, a gente não saiu com o título, mas foi um baita ano. Acho que a gente entregou o máximo ali, uma grande equipe que dificilmente vai ser montada de novo, né?
1: É, aquele time era muito bom, realmente, e 2016, Maninho, um, era um timaço mas mais do que isso, uh, era um grupo muito bom, era um grupo que nas viagens, nos treinos, a gente acompanhava, que era um grupo excelente, assim, de resenha, de estar tá todo mundo junto, todo mundo parceiro, e a, foi ganhando corpo aquela, aquela campanha, e a PF chega na semifinal... E ficar um passo de subir, ficar um passo do acesso. Subiam dois, os dois finalistas subiam, e a PF chega na, chega na semifinal, e aí enfrenta Cerro Branco, faz dois grandes jogos e classifica, e aí vai jogar a final. Uh, a final é um capítulo à parte, eu quero te perguntar depois só sobre a final. Mas sobre essa campanha, o ano de 2016, na, uh, dentro de quadra, a campanha, assim, o que, que tu acha que foi o fator preponderante para aquele time, para aquele grupo conseguir o acesso já no primeiro ano?
0: Cara, acho que acima da qualidade que aquele grupo tinha, né? porque é uma coisa que a gente nem cogita, a gente era muito fechado. né? A gente convivia diariamente muitos dos colegas que eu tinha em 2014 eu vivi mais com eles do que minha própria família, até mesmo eles comigo, então acho que a parceria a parceria foi o um fator fundamental. Todo mundo se entregava nos treinos, não tinha ninguém, ninguém roubava de ninguém. Uh, não tinha vaidade, uma coisa muito importante, não tinha vaidade naquele grupo, indiferente de quem jogasse, de quem estivesse dentro da quadra, estavam um torcendo pelo outro. Uh, nossas viagens, cara, era uma coisa que eu sinto muita saudade, tenho certeza, se tu perguntar para qualquer um daquele grupo, vocês faziam parte também das viagens, era um negócio fora do normal. E posso colocar esse ponto acima de tudo, era a nossa parceria, a nossa humildade e nosso respeito que a gente tinha dentro, dentro do, do grupo.
2: Ah, eu sinto muita saudade das viagens, cara. Muita <risos> saudade mesmo. Era
0: massa.
2: Ah, aqui, ah, o grupo de 2016 era sensacional, tanto dentro de quadra como fora. Ah, a gente, nós íamos para o jogo ah, com toda a certeza que ia, ser, que ia ser umas viagens bacanas mesmo. Com O jogo, é. ah, com certeza, a gente ia na parte profissional também, né? Mas ah, tanto na, na ida como na volta, dentro do ônibus, nas próprias jantas. A gente se divertia pra caramba aquele ano. É, foi muito...
0: a, gente era, a gente sabia o, o ponto, né? A gente era responsável se cuidar sabia. pra ir jogar. Mas depois do jogo era aquela, aquela resenha, aquela folia dentro do ônibus. É sorte que era o perbone no nosso bruxo lá, o dom do ônibus, não senão já tinha cancelado tudo.
1: Na, na terceira viagem tinha sido tudo cancelado. Mas ô, a gente, falando do sobre esse grupo de 2016 ainda, o Ronaldo já liberou o sítio pra gente, então quando a gente quiser reunir aquela ah, galera e esperar passar tudo isso aí, que a gente puder fazer uma aglomeração, vamos pegar até, e vamos até, lá o Ronaldo um fim de semana. Vou contar,
0: até vou contar uma coisa para vocês, já foi criado um grupo de novo agora, colocamos todos os jogadores, assim que acabar essa pandemia, vai ser lá no sítio do Ronaldo, não tem erro. Vamos convidar vocês também.
1: 2016, então a PF passa por Cerro Branco ali na semifinal, e aí vai para a decisão. A decisão contra o Uruguaianense. Aconteceu o que aconteceu no jogo de ida. Cerveja na torcida. Aquela torcida deles é uma loucura. O ginásio lá, o Chimitão, é um caldeirão. Enfim, a PF sai, perde lá e vem para cá precisando da, da vitória. E aí acontece aquele gol do Lucas, faltando 18 segundos. Aquele gol que ficou marcado, acho que na paleta de todo mundo que tava no ginásio. Ou que viu o jogo pelo... Pela internet, porque é uma situação muito, vamos dizer assim, marcante mesmo, né? O que que vocês. Eu perguntei isso pra todo mundo, assim. O que que vocês acham? O que que tu acha que poderia ter sido feito diferente daquele. daquele naquele, naquela final, pra Pé poder ter saído contigo?
0: Cara, eu acho que. Em circunstâncias de jogo. Não tem o que falar, porque eram duas grandes equipes. A gente, eu falando por mim, acreditava muito na nossa equipe, no nosso favoritismo, até por disputar o segundo jogo em casa. Mas se a gente falar que não poderia ter mudado alguma coisa, é estranho, porque a gente perdeu, né? Mas acho que a preparação foi bem feita, talvez um, um, um antijogo do primeiro jogo da final, a gente não se preparou bem. Uh, me incluo no meio também disso, tá? É, acho que é importante salientar, né? Talvez se a gente tivesse feito um resultado melhor no jogo de ida, que tínhamos condições de ter feito um, até uma vitória lá no primeiro tempo. Lembro que a gente teve várias oportunidades de, de, de fazer um, dois gols para jogar o restante da partida. Mas mesmo assim, mesmo assim, a gente veio inteiro para jogar em Parobé. Aqui a mesma coisa, tivemos duas, três oportunidades no começo do jogo ali que se a gente faz um dois a 0, dificilmente eles iam buscar nós, né? Mas acho que não tem, como eu falei, né? Falando do jogo, das equipes, acho que não tem muita coisa para ser mudada. O futsal é, é um destino que é traçado e, felizmente, a gente perdeu.
1: E aí, então, a PF, mesmo com a derrota na final, fica com o vice-campeonato, mas vai para a Série Prata em 2017. Em 2017, acontecem algumas mudanças no, no grupo, algumas mudanças, de inclusive, de treinador. E aí a PF vai jogar a Série Prata. Também a torcida, não, a torcida e o, o público do futsal no estado não tinha ainda muita base para falar a PF vai subir ou a PF vai cair de volta. não não sabia o que que ia acontecer com a PF em 2017. E a PF faz uma grande campanha mais uma vez, teve ali um uma queda de rendimento no, no meio da competição. Ali eu lembro do jogo em Lagoa Vermelha que a PF perde de goleada assim, eu lembro eu que teve... e isso, é, foi um jogo bem difícil assim, e vindo uma sequência mais mais difícil assim. Mas a PF faz uma campanha excelente, se classifica e vai para a final de novo. De novo contra o Uruguaianense, e aí a PF vai a forra, ganha o jogo, é campeã e fica com o título. Como é que foi o ano de 2017, Maninho? Ah,
0: 2017. A PF já era realidade, né? No cenário gaúcho. Já tinha nome pra trazer grandes jogadores, como o Saraiva, o alemão. Teve uma reformulação. O um
1: abraço pro alemão. Um abraço, alemão.
0: Esse assim, meu, é meu amigão. Uh, teve uma uma reformulação muito grande, né? Até falando alemão, a gente tinha o Yuri, em 2016, um baita goleiro, um cara 100% gente boa. E eu lembro que no início do ano, quando o Yuri não fechou o contrato com a PF, chegou o alemão, a torcida, ah, tirar o Yuri, não? Mas não era isso, é uma questão de contrato, né? Veio o alemão. Aí para nós aqui para a torcida era uma incógnita, né? ninguém sabia como é que ia ser o ano de 2017. Uh, iniciou com o Canca, né? O treinador ele veio pra cá, fez toda a pré-temporada com nós aqui, fez a gente correr pra caramba, meu Deus! E depois chegou o Chico Mico, né? O famoso Francisco e é o
2: Canta, só foi o Canca Ficou apenas é um, um jogo, só jogo jogo de futura. Futura.
0: depois, acho que ele foi para Bel. Que se não me engano, teve uma proposta. A Bel que já tava na série ouro, acho que foi isso. Mas enfim, teve uma reformação muito grande, veio baita jogadores, foi trocado mais da metade do grupo da PF, mas foi um ano muito legal, naquela mesma estrutura que a gente tinha, a gente treinava todos os dias, tínhamos um retorno da diretoria para a gente deixar tudo dentro de quatro. E felizmente deu certo, fomos campeões da Prata, ganhamos também o Aberto de Lucena, que é um campeonato muito forte aqui, Amador do, do Rio Grande do Sul E subimos para a Ouro
1: E aí, então 2017 a PF vai lá, ganha da uruguaenense É campeão e aí vem o ano de 2018 2018 É um ano Diferente, porque é um ano que a PF Vai jogar a Liga Gaúcha, só que aí a PF Muda de casa, sai do ginásio municipal E vai para o João de Barro Muda de treinador E muda muito, reformula muito O grupo de jogadores e foi um ano mais difícil para o Maninho. Eu lembro, uh, dentro de quadra, foi um ano muito difícil para ti. O que, que foi o ano de 2018 para ti, Maninho?
2: Bom,
0: Rafa, eu acho que a dificuldade de 2018, hoje, como pessoa, eu consegui melhorar muito, sabe? Uh, para mim, foi o ano que eu mais aprendi jogando futsal, foi em 2018. Uh, questão técnica, tática, como pessoa, como grupo. Mas... Teve muita coisa em 2018 que não, não cabe a mim uh, responder, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Felizmente. Mas, como profissional, se eu for voltar para a área de futsal, 2018 foi, foi bem importante para mim.
2: Juni, mas direto você se tinha injustiçado dentro da, da PF, pelo menos no ano de 2018?
0: Me sinto, me sinto. Uh, cara, eu, que nem eu falo assim meu, tipo, Uma coisa que aconteceu na PF É uma coisa que acontece Eu não tô aqui para julgar ninguém É né? uma coisa que acontece no Inter, no Grêmio
2: Tem é, tá é, é, um
0: jogador na base No Inter e no Grêmio, eles não querem Eles querem trazer um cara lá de outro time entendeu é, Vamos por essa linha de raciocínio Nesse ponto acho que foi injustiçado Porque treinava pra caramba Como qualquer outro jogador Uh, tinha a mesma cobrança de todos, e no, nos momentos que eu fui exigido, eu tenho certeza que eu correspondi. Mas não guardo mágoa, né, acho que foi um ano que nem citei aqui, um ano de aprendizado, e bola para
2: frente. o Rafa, eu poderia fazer uma lista aqui com os 10 nomes que o Maninho... Não, devia, não, devia, não fica devendo nada de atletas que passaram pela PF em 2018 e 2019, mas também não vem ao caso, mas com certeza eu também, eu tenho a minha opinião que o Maninho, o Maninho foi um dos atletas aqui de Parobé mais injustiçados nesses últimos dois anos no futsal. Com certeza, porque ele estava no grupo, teve, teve outros nomes que também foram injustiçados, mas daí eles foram seguir suas carreiras fora da PF, fora de Parobé. Mas o Maninho, ele ficou, vestiu a camiseta, Seguiu, trabalhou, treinava, eu acompanhava o treino, o sabe que eu acompanhava os treinos direto, né? Tava acompanhando o treino e uh, E tinha cara que, pá, cada pé duro que vinha aí, meu. Olha, rapaz, eu não vou falar, mas o Maninho foi muito justiçado, cara, tinha, tinha cada cara que vinha aí que não tinha condições. Na, na real, Rafa, na real vinha cara que não tinha condições. Bom, tu narrava o jogo, né? nós, nós falava em off depois do jogo, né? que não tinha condições, e o Maninho, Maninho... O Leon Cunha foi outro cara. O Cunha também. poderia ah, ter... a, gente
0: tinha, a gente tinha em 2018 ali um grupo muito é forte, verdade. muito forte mesmo.
2: Ah, o grupo era forte, eu... tinha nomes bons. Ah, mas Como eu fazer? lembro
0: Vander, uma coisa que vocês que acompanhavam os jogos, vocês vão lembrar. Ah, é a questão de, de lembrança. Primeira fase, a gente, se não me engano, terminou em terceiro lugar. 19 pontos em 11 jogos. E na segunda fase o time decaiu. Decaiu. E na segunda fase a gente não tinha... O Saraiva tinha recém-voltado, tinha se lesionado. O Humberto tinha recém-voltado. Não tínhamos o bichinho, não tínhamos o Rodrigo. Não tínhamos o Igor. Então, na primeira fase, com um monte de desfoques, com o mesmo ritmo de treinamento, com os jogadores que estavam ali, a gente fez uma campanha muito melhor que no segundo turno. Então, sim, sim. Eu acho que nesse, nesse quesito eu acho que teve muita não sei a palavra agora, mas acho que injustiça. Injustiça pelo grupo que trabalhou forte no turno, deixou a PF lá em cima em situação de classificação para o time que jogou o retorno ali. que Não tô falando dos jogadores, que para mim são fenômenos, casos acima da média, mas acho que Poderia ter sido gerido o um grupo melhor dentro e principalmente fora
1: de quadro. Só desses nomes que tu citou, Maninho, Bichinho, Rodrigo, Humberto, Saraiva. É um cano de um time também, né? Tá louco,
0: né? Eu só craque, né? O bichinho.
1: Ah, o bichinho era.
0: Aos um meus olhos morre. ao vivo, eu não vi nenhum cara igual a ele. Rápido, finalizador, personalidade. O Rodrigo, que aquele cara jogava e joga. Humberto Fenômeno, Saraiva acima da média, então tô falando aqui só de cara top, né? Vai, mas é acho que, que... mesmo ah. assim o grupo poderia ter sido melhor gerido.
2: Ah, esses nomes citados aqui a gente não discute, mas é que tem uns outros nomes que a gente poderia discutir, <risos> mas melhor não
1: entrar. Os é, nomes que vieram e jogaram só no nome, né? Jogaram só no nome. Mas, maninho, aí vem 2019, 2018 tem esse ano que a PF cai fora para a CBF lá em Carlos Barbosa, Faz um jogo muito bom no jogo de ida e daí cai fora lá em, lá em Carlos Barbosa. Um frio que Deus mandava no Nossa, dia.
0: É frio a caramba.
1: frio é demais. Verdade. E cai fora naquele ano. 2019, uh, o Maninho sai então da... O Maninho começa o ano na PF, se eu não me engano, em 2019, é isso? Não.
0: não, 2019... Terminou o ano 2018, o, o diretor lá do Guarani me procurou, o Eusébio, e a gente conversou, se acertamos eu peguei e fui iniciar o ano na série Prata lá com eles junto com, cerca, junto com o Luquinhas foi eu e o Lucas juntos ainda na, a gente foi pra lá uh, fizemos toda a pré-temporada estreamos lá, só que entrei a, acabei entrando numa confusão fora de quadra lá um, uma coisa de noite e acabou com a, culminando a minha saída do clube, né?
2: o Bruno mais novo, né? é
0: faz parte né a gente que nem eu sempre falo cara não, não, não gosto de esconder os erros mas é, errei errei no momento que não poderia ter errado uma grande equipe uma estrutura fantástica o Guarani não é nem um time de primeiro mundo mas os caras são muito corretos o
2: eles alemão te tá.
0: prometem, o alemão foi para lá o que eles te prometem pode ter certeza que vai vão cumprir não é mil não é luxúrias mas tu ganha o, o necessário então é um baita clube não tenho nada que me queixar deles, entendeu? Foi um erro meu ter saído de lá e eu tenho certeza que ia ser um grande ano se eu tivesse ficado lá. Como foi um grande, um grande ano para aquele clube lá, eles subiram para a Série Ouro, né? Mas infelizmente acabei errando no começo do ano e culminou na minha saída do, do, do clube.
2: Né? Ah, foi para Candelária também, né?
0: É, daí eu voltei para cá, a PF estava começando, já, quer dizer, já vinha se arrastando desde 2018, né? Uh, com questões que eu citei que eu conheci lá em 2015 no União de Nova Petrópolis as dificuldades que é o futsal né muita gente que não que só vai lá assistir o jogo não sabe o que um jogador profissional de futsal passa é, não é fácil não é fácil para quem vive disso eu ainda anos jogando aqui na PF estava na minha casa na minha cidade na, na cidade da minha família mas eu via dificuldades de pessoas de jogadores que vinham de outros estados no que eles passavam aqui não é fácil. É,
2: nós presenciamos várias coisas é, também.
0: verdade. Né? Então, voltei, voltei de Frederico a PF já estava começando a se arrastar e novamente me procuraram. Tinha um monte de propostas quando eu voltei de Frederico Propostas até... De, tinha propostas do Maral, tinha proposta do Candelária, tinha proposta... PF me fez uma outra proposta. E com o meu trabalho que eu tinha aqui, acabei resolvendo ficar aqui. Mas outra vez, né? Voltando no ponto negativo da PF, nessa parte me senti injustiçado. Porque sempre entreguei o meu melhor, né? E na hora de ter o meu retorno, não tive. e Enfim, joguei mais alguns jogos pela PF. E o SIG estava jogando na no Candelária Série Bronze e me fez o convite para ir participar lá. Me falou do time, me falou como é que era a estrutura deles. Não pensei duas vezes e fui, fizemos uma baita campanha, quase subimos o Candelária lá.
1: Ô Maninho, deixa eu só voltar um pouquinho ali no ano de 2018, porque ele foi um ano muito estranho realmente, porque a pef vinha num ritmo muito bom, e aí chega o jogo contra o Guarani, que foi o jogo televisionado, eu não, não me esqueço. Chega o jogo contra o Guarani no João de Barro, a pef tá ganhando de 4x0, se eu não me engano, 10 e 10 toma 10. virada. E a partir dali é uma queda muito brusca de rendimento. Aconteceu alguma coisa no extra-quadra, naquele momento ali, para ter uma queda tão grande de rendimento que, a, que tu possa falar para o grande público, para quem está acompanhando a gente?
0: Não, aconteceu, aconteceu sim. Acho que o problema da PF não é mais nenhum segredo para ninguém, né? Uh, eu comentar aqui, eu acho que todo mundo já sabe. A PF, infelizmente, viveu vários problemas financeiros, né? Uh, quem é culpado, quem, quem errou, não cabe a mim julgar e nem citar nomes aqui, entendeu? Mas era uma coisa que vinha incomodando. E uma coisa que eu citei no grupo de 2016, que a gente tinha dentro do vestiário, dentro do grupo, que era parceria, humildade, respeito, não tinha em 2018. E isso, eu estava dentro do grupo, eu estava convivendo ali, treinando dois turnos, sábado, domingo, feriado, enfim eu sabia que não tinha respeito dentro daquele grupo. Não tinha respeito de jogador para jogador, não tinha respeito de presidente para treinador, não tinha respeito de treinador para torcedor, de torcedor para repórter, enfim, não tinha respeito nenhum. Era uma bagunça total. Era uma coisa que não tinha como dar certo, entendeu? E já vinha culminando esses problemas e daquele jogo do Guarani foi, uma, foi um vexame, né? A gente é, saiu...
1: Muito, ali ficou muito, como é que eu vou dizer visível para todo mundo né porque ali a PF jogava, jogava um futsal de alto nível vinha muito bem na competição e aí não é uma coisa de tipo, ah, naquele jogo, não foi de um tempo pra outro parece que Sim, a, né? a, a impressão que foi passada pra gente que tava de fora foi a seguinte, no vestiário alguém disse, vamos parar vamos parar e vamos deixar alguma coisa, vamos deixar os caras virar, vamos deixar acontecer Uh, eu não sei se foi isso, tá? Eu, não, eu, não, eu né? não tô dentro do vestiário, eu não posso dizer. Mas a impressão que ficou foi essa: de que alguém chegou no vestiário e disse, ó, oh, meu, agora deu. Nós já, fizemos, ó, nós já mostramos que a gente pode, só que nós vamos agora tirar o pé. Vamos tirar o pé para deixar Rafa, os caras
0: Não, Rafa, eu é, acho que a questão nesse ponto não chegou, entendeu? Uh, por mais que, que eu falei agora que tinha muita vaidade dentro do grupo, a gente tem hombridade, tem que honrar o nosso nome, né? Jamais eu um
1: cheque eu, eu não estou qualquer... colocando um cheque Eu estou dizendo que a impressão que ficou foi essa.
0: Sim, sim. Não eu entendo, mas uh, terminando o raciocínio, jamais algum, acredito que algum daqueles jogadores que faziam parte de 2018 ia entregar um jogo
2: tá bem televisionado,
0: televisionado tava o nome deles, a imagem deles ali por problemas extra-quadro. O problema extra-quadro já aconteceu desde o segundo, terceiro mês da série Ouro da PF as brigas já aconteciam dentro do grupo desde o segundo, terceiro mês, então aquele jogo foi uma coisa, foi um vexame que a partir dali sim, ali desandou a maionese, mas não foi nada premeditado por ninguém, por, por quem fazia parte daquele grupo.
2: 2019 o Maninho acabou jogando com a PF, né, disputou, em 2019 jogou com a PF, fez gol, vários jogos foi escolhido melhor em quadra pelas nossas transmissões, né Rafa, Uh, voltou, vestiu a camisa, uh, disputou a, a a competição pela federação, né? No segundo semestre, antes teve a, a tão dita cuja Copa RS lá, que acabou não indo a Uruguaiana, tudo. Mas daí que nenhuma nem o Maninho falou. A, a a PF já vinha com problemas de 2018, trouxe para 2019 uh, e não não soube administrar. Pelo menos é o que passa. A gente Entende, assim, né? Uh, 2020, agora no início do ano, o Maninho jogou a Copa Três Coroas pelo Três Coroas. E foram contra grandes equipes, né? Nível altíssimo, competição que chegou para ficar, esperamos que, que se mantenha. A gente sabe que essa pandemia deu muitas dificuldades. Pereirinha faz um excelente trabalho em Três Coroas, até quero mandar um abraço para ele, ele deve estar acompanhando também. Como é que foi jogar a Copa Três Coroas contra grandes
1: equipes? E ser um dos destaques da competição.
2: foi É, com certeza. Teve um, teve um jogo especial também nessa competição, né?
0: É, não, foi bem legal, né? Eu tive o convite do Três Coroas para participar. O Pereirinha eu sempre via, conversava pouco com ele aqui na região. Foi um cara que eu conheci a fundo lá na Copa Três Coroas, nos treinamentos. Um cara gente boa demais, ambicioso, quer ganhar sempre. Uh, mas foi muito legal, né, cara? Eu acho que equipes de níveis nacionais, a gente ali com uma, com uma equipe praticamente sem treinar, né? Uh, fizemos ainda uma bela apresentação e quase aparecemos na TV aí contra o Pato, cara, por causa de um golzinho, né? <risos>
1: mas foi uma grande competição, né Maninho e tu, uh, não só o Três Coroas mas foi uma grande... o nível da competição foi muito alto passo fundo com um grande time o Pato nem se fala era, é, é atual bicampeão nacional eram grandes equipes e o Três Coroas fez excelente campanha nessa, nessa competição em 2020 mas mudando de assunto, agora de saco pra mala sabe jogar canasta ou não sabe Maninho?
0: Ah, eu jogo, engano um pouquinho <risos> eu gosto, o gosta gosta não sabe ah?
2: que não sabe
0: ah, coitado
2: do Chimango. <risos> não, o SIG, o SIG mandou um recado e que tu não sabe jogar canastra. É.
0: Ah, o SIG, o SIG, é que na verdade o SIG não sabe fazer sanha comigo, né? Eu tenho os códigos aqui, passar a testa e tal, ele não sabe, daí não adianta. Ele tem que jogar contra ele.
1: <risos> tu jogou os dois, né? Vamos, aí, vamos O negócio Oi? de testa pra jogar canastra com o Chimango não dá, porque é muita testa. É. Não dá, mas o...
0: Mas é bom jogar com o Shumano porque o companheiro dele enxerga as cartas, né? Ele fica com a cabeça assim, reflete, o cara enxerga.
2: Vai, vai ficar bravo, ele vai ficar bravo.
0: Joga... Um abraço, Chimang.
2: Os dois tornei da PF de canastra? O, o um eu sei que tu jogou, me lembro.
0: Não, eu joguei os dois. Jogou os Durmi dois. Dormi na primeira fase.
2: O Sig jogou também, me lembro agora.
0: O Sig, o Cigui foi finalista, do Dom quase ganhou ele, o Tatu Gordo lá.
2: É, mas aí tinha esse comum, né? É que, o, ah, é, que, é, o é que o Tatu e o Sig entendem a. a
0: ah,
1: o Sig o... O entende as mães do Tatu. Vanderlei Ratzenberger, da minha parte é isso. Por mim podemos ir pro Nalata. Não sei o que, que tu tem mais aí.
2: Antes de, de nós entrarmos no Nalata, o que, que tu projeta pro futuro agora, Maninho? Essa pandemia prejudicou mas Ó, ó, apareceu é, aí é. alguns. <risos> o aí
1: consegue ler na tela o recado aí?
0: Virou bagunça a entrevista. Ô, oh, Ximanga. <risos> não, o Ximanga é meu amigo. Eu brinco com ele porque eu tenho liberdade, meu amigão. Ele não fica bravo. Ele fica bravo, mas depois ele se amança, né?
2: Amanhã ele vai <risos> me falar, com certeza. Ah, que não sei o quê, que, pá, 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 que é mentira dele, que não sei o quê. Tem certeza. <risos> mas voltando para a nossa entrevista, o que, que tu projeta para o futuro agora, Mani? Ah, li, ah, vamos supor, hein, que acabe essa pandemia... Surge a possibilidade, esse ano, jogar alguma competição. A única equipe aqui da nossa região que projeta ainda participar da Liga é a equipe de Igrejinha. Mas vamos supor, aí, ano que vem, Parobé, tem um projeto novo, algo começando, algumas ideias novas para apresentar, e surge o convite para o Maninho aí, novamente disputar uma competição com uma equipe de Parobé. O Maninho topa?
0: Bom, Mader, eu
2: Tô viajando
0: aqui, topo, né? Eu topo, eu topo, não adianta, eu sou de Parobé, né? Acho que meus amigos, minha família estão tudo aqui, mas tem que ter um porém, né? Tem que. Já aprendi muito, já sofri 2015, já sofri 2018, já sofri 2019. Tem que mudar muita coisa da parte fora de quadra, né? Acho que tem que ter pessoas, acima de tudo, responsáveis, né? Pra gerir um, um, um projeto que é o futsal, botar um. Um time estadual tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque o jogador ele não vai ali simplesmente para jogar no sábado, não. Meu, ele vive uma vida, ele treina, ele trabalha, ele deixa de fazer outras coisas para fazer aquilo. Verdade. É um trabalho como qualquer outro. Então, por isso que mudando algumas pessoas do comando, mudando a forma de se trabalhar, se trabalhando correto, com certeza aceitaria sim, com muita vontade de novo, de tentar recolocar Parobé, sei lá, pela terceira, quarta vez no cenário gaúcho, queria fazer parte, sim.
2: É, já, foi, já foi mostrado né, em outras oportunidades que Parobé tem condições porque tem a... a eu ia dizer a mão de obra, o pé de obra, né? Vamos supor... o pé dentro da quadra, tem a qualidade dos atletas, e eu posso enumerar aqui no mínimo uns 30 atletas, não só de Parobé, como da é, Revolta, eu acho Um grande elenco, lógico, reforçar com algum pessoal de, de fora sim. também, né? E... Mas é aquele detalhe, tem que ser algo, dif algo diferenciado, algo com qualidade na direção, algo com os pés no chão. É o que eu digo, com tem que ser os pés no chão para fazer um projeto. O Chimango também foi nosso entrevistado aqui no Cara da Vez, e, e ele falou uma coisa que até hoje eu ainda guardo. Ele disse que a PF é um clube para ter jogadores de rodoviária, não de aeroporto. E eu concordo. É verdade. É,
0: concordo, é uma coisa tá... se pensar, pode ser verdade mesmo. Uh, salientando, sei que tu falou, Vanderlei Eu acho que não é Falta de modéstia, mas acho que Parobé na região É a cidade que mais apresenta Jogadores há anos já né? Tem uma qualidade muito grande uh, Um exemplo, cara Um exemplo que a gente estava falando aqui do, De 2016 A gente disputou a final contra o Uruguaiana Em 2018 Estava o Uruguaiano jogando uma semifinal Com praticamente O mesmo time da cidade deles lá eu olhei Legal. o jogo, era um quarteto. Era um quarteto, era o goleiro deles, era o Lucas, se não me engano, que lá em Portugal com o Luquinhas nossa aqui, era o Gui Falcão, era o Cabeça. Jogadores que jogaram a série bronze.
2: Sim, então, o que, a... que,
0: que aconteceu? O que, que aconteceu? O Uruguaiana deu o respaldo, deu a resposta para eles trabalhar, deu a confiança. Os caras estavam jogando uma semifinal de Liga 1 contra a CBF lá em Carlos Barbosa fazendo frente. Entendeu? Eles não precisaram. Claro que tiveram contratações, que tiveram reforço, mas Isso. mantém a base
1: mantém um Uma alicerce. Pontuais, né? Pontuais. Não é trazer todo um time, todo um grupo. Não... E aí tu perde a identidade com a torcida, tu perde a identidade é. com a comunidade. O Gabriel comentou agora na nossa live aqui. Precisamos dos empresários da cidade e da comunidade. Mas a comunidade só vem quando tem o Maninho, quando tem o William Cunha, quando tem o Luquinhas, quando tem o Muriel, quando tem o Dudu, quando tem o Maurício, que são caras da cidade, porque daí tu consegue chamar a cidade pra vir pro ginásio. Porque senão não tem como. A comunidade perde o interesse porque não se vê representada ali dentro da quadra.
0: É, e é uma, é uma coisa muito lógica, né? A gente já teve o exemplo de como foi o grupo com jogadores daqui da região e como foi o grupo com jogadores de fora. Tá entendendo? Então, cabe as pessoas que. Não, é, eu, eu hoje, hoje eu jogo, e se tiver o um Covid, eu vou jogar, não vou falar nada, vou lá, vou treinar e vou jogar. Mas agora na, a gente está comentando aqui, eu estou dando a minha opinião fora de quadro. Como um, um torcedor, por exemplo, acho que seria válido ter um projeto, iniciar um projeto. Temos coisa boa aqui para colher do município, da região. aí acho que vai dar uma coisa boa.
2: Eu tenho certeza, até para finalizar desse assunto aí de APF, estamos quase indo para o final da nossa entrevista, tem o na lata ainda. Eu tenho certeza que tivesse mantido a base da prata teria feito uma campanha melhor...
0: Com certeza. Do, com certeza. Aí que eu entro no assunto. Né? Aí que eu entro no assunto do Uruguaiana. Eles têm uma base lá que vem desde 2000 e deu certo. E dá certo.
2: No, em 2018, no final da primeira fase, a PF ficou em, ficou em oitavo lugar e pegou a, a CDA. Foi... Eu tenho certeza que o grupo com a base de 2017 teria feito uma campanha no mínimo... Super, superior a essa oitavo lugar na primeira fase do estadual. Mas, ponto final, deu. O GPF por hoje.
1: é Vamos para pro, vamos o Nalata. Uh, maninho, o Nalata funciona da seguinte maneira. Tu deve saber já, mas para quem tá ouvindo ou assistindo pela primeira vez, o na lata funciona da seguinte maneira. A gente vai falar dez tópicos, eu e o Vanderlei, tá? Então... É, pode ser uma pessoa, pode ser uma expressão Pode ser uma palavra E aí tu fala a primeira coisa que vem na tua cabeça Sobre isso e aí depois tu, tu explica, tá? Beleza? Pode ser?
0: Beleza.
1: Vamos tá, devagar então. né? ah, não, Aqui é super tranquilo, meu a primeira sem, pegadinha, eu tô... sem pegadinha o Rafa,
2: o, Rafa, o Rafa vai começar Light, depois no final Deixa pra mim, né?
1: É, isso aí Mas, maninho, a primeira das minhas cinco Então pra ti é futsal Futsal é
0: paixão, né? é inspiração, é vontade, saudade. Pra mim é isso.
1: A segunda é APF.
0: APF. APF é orgulho em certos momentos e tentar reerguer, né?
1: A terceira é Guilherme Verf.
0: Guilherme Verf. Ah, esse. Acho que Vamos prepotência. Velho. Prepotência.
1: Uh, a quarta que eu tenho para ti é uma pessoa, só que eu vou deixar essa pessoa falar por si depois. Depois que ele falar, então tu tu comenta.
3: Fala Vanderlei, abração, tá aí falando com vocês, que legal, cara, muito feliz. Falar do Maninho aí, um baita cara, amigão, parceiro, temos acesso, temos título estadual, temos bastante coisa junto. E histórias. tem várias, boas do Maninho, né? Eu entrei em Nova Petrópolis, eu perguntei pra ele a posição. Ele me disse que era lateral direito, pra vocês terem uma ideia. Assim, né? <risos> e ele vai ficar bravo com, esse, <risos> com essa história. Mas tem boas. O maninho dormia dentro do carro em Nova Petrópolis, esperando ele seguir ficar tomando cerveja também, coitado, trabalhava cedo na fábrica. Então, sempre foi um cara muito dedicado aí, um cara que se empurrou muito pro trabalho, né? Colorado, deve estar numa fase brava, sofrendo mais uma vez. Mas só passando aí pra deixar um abração pro Maninho, dizer que ele é um grande garoto que eu tenho um carinho muito grande por ele. Forte abraço aí, Maninho, fica com Deus e logo, logo, quero te ver dentro de quadra. Tamo
1: junto. Adão Vila Nova, Maninho. Ô, oh, ferretão. Esse é o ferretão,
0: né? Gente boa demais, cara. Pra mim... Paizão, professorzão, né? O cara que me abriu as portas, confiou em mim, só tenho gratidão por ele, né? Um cara 100% humilde, batalhador, uh, ambicioso, entendeu? cara correto, só tenho elogios pra ele, Ferretão. E essa história do lateral direito é mentira, velho, é mentira. Eles, o... Coisa do André e do SIG que inventaram essa história aí, eles, eles concretizaram e falam até hoje que é verdade, mas é mentira. <risos>
1: A quinta palavra, então, também é uma pessoa, maninho, e eu vou deixar essa pessoa falar por si e depois tu me fala sobre esse cara que vai aparecer na tela aí.
3: Rafa, tudo bom? Prazer aí mais uma vez estar falando aí na, no programa de vocês, que é sempre um sucesso, né? Uh, e hoje falando aí de uma pessoa especial e um cara parceirão meu, meu irmãozão, que eu conheci através do futsal mesmo que sendo aqui da nossa cidade, o Maninho, um guri que eu tenho um carinho muito grande, cara, te é, começou lá no, ele começou comigo lá no União de Nova Petrópolis lá e no primeiro ano já foi campeão estadual, então desde o início sempre teve uma carreira abençoada e vitoriosa. O Maninho é um cara sensacional, é um jogador com grandes qualidades, né? Eu já comentei quando eu fui o, o cara da vez aí que para mim poderia jogar liga nacional. Pelas qualidades, pela forma de jogar, inteligente, tático. E, então, poderia sim estar tá lá, mas, uh, enfim, por algumas situações, hoje ele está tá aqui em Parobé e tomara que, que logo tenha um projeto novo na cidade aí para que o Maninho possa estar representando a nossa cidade, que é um cara que sempre vestiu com muito orgulho né, as cores da, da cidade de Parobé. Uh, Sobre história, cara, com ele tem ah, tá, tem muitas, eu, inclusive a que eu contei do Adão, ele estava junto no carro, né, que a gente chegou lá de madrugada, tem uma também que a gente saiu de um jogo de Nova Petrópolis e estragou o carro, a gente encomendou pizza na beira da estrada lá, a gente estava com as nossas uh, gurias junto, comemos pizza na beira da estrada, sentado lá no cordão. É. Uh, teve umas que a gente jogou, voltou Paramos o carro, roubamos pedra Na estrada, botamos no porta-mal Depois do de um jogo Eu fui ver que tinha pedra no porta-mal do meu carro Três dias depois <risos> E tchê, a, a, As coisas que nós roubava nas estradas aí, Com as viagens da PF uh, Muitas, muitas, cara uh, Enfim, todas as histórias que eu contei Do Gian quando o dia teve a participação em Nova Petrópolis lá do programa, ele tava junto, a do Adão, ele tava junto. Acho que a história que mais a gente tem junto aí, provavelmente ele vai ter alguma pra contar aí, tá? Um abraço aí pra vocês, cara, que tem um sucesso aí sempre
1: no programa, e um forte abraço pro Maninho aí. Valeu. A quinta, então, Cleverson, se ignore, seu Maninho.
0: Ah, esse, esse tem história, né? Meu amigão, irmãozão que o futsal me deu. Mas, cara, esse cara só tem que agradecer ele. Ah, Acho que pra mim, estar tá aqui com vocês hoje contando uma história sobre futsal é por culpa dele, porque quem me convidou pra jogar lá na União foi ele. E ali deu o pontapé inicial de tudo. Um irmãozão. Agradeço ele por morar em Parobé por ter conhecido ele. Um cara que sempre quer vencer. Espírito de liderança muito grande. Aprendi muita coisa com ele. Só tenho a agradecer pela amizade dele.
1: Ele colocou aqui que ele falou dessas histórias, mas nunca embriagado nessas histórias. <risos>
0: Não, acho que é o contrário, acho que a gente nunca fez alguma coisa sobra depois do jogo. Não, eu vou contar uma dele. Nós estávamos indo jogar um jogo festivo lá contra a CBF e ele tinha o um Tordilho Negro. O tordilho Negro era um Uno velho que ele tinha e vinha vi incomodando. Aí paramos lá em dois irmãos para abastecer e tal e o cara botou gasolina e o carro dele não pegava, não pegava, não pegava. Vamos empurrar. Largou e o empurrando aquele carro, um suador, um calorão, 5 horas da tarde e tal, e largamos a lomba abaixo. E o carro dele foi, foi, e não pegava. Eu disse, Mas não pode, né? E eu larguei a pezinha atrás dele. 50, 100 metros pra baixo. Cheguei lá, ô meu, como é que tu não fez pegar no tranco? Uma lomba? Tinha olhado a ignição e não tinha ligado a chave. Meu. <risos> ia deixar a chave a ignição desligada, não ia pegar nunca. <risos> Esse
1: espigna. Né?
2: Mas Mentira, vai é, dizer verdade, que é, mentira,
1: é verdade, é né?
0: verdade. A mulher dele estava junto,
1: Ô Maninho. Então, uma palavra para definir o Signore: Duas. Liderança e parceria.
2: Maninho, uma palavra para Maninho, treinador.
0: Ah, Maninho, treinador. Acho que foi um desafio, né? Desafio. Gostei, gostei de, de trabalhar com as crianças. Espero voltar de novo, né? Infelizmente, essa
2: passagem.
0: essa pandemia aí acabou atrapalhando todo mundo, mas acho que quando as coisas voltar ao normal, espero poder retribuir de novo que eu aprendi o um pouco que eu aprendi com as crianças de novo.
2: Pois é o pessoal, e, e, os atletas aí, Maninho entrando na treinador no categoria de base. O Sig treinador, o Sig já é mais técnico, tático, entende, é. fala. Cara e o linguista. Mas o ah, linguiça. Meu linguiça. Deus do céu, rapaz. Isso é se, se o linguiça seguir como treinador, ele, ele vai infartar. Ele vai infartar no jogo, cara. Vai,
0: Não, o linguiça, ele, a adrenalina dele tá sempre lá em cima, né? Ele é, é. gente boa demais, o é. linguiça, parceiro.
2: Maninha uma palavra: arrependimento.
0: Cara, acho que talvez 2019 ter feito alguma coisa errada no Guarani lá. Falando Sim. de profissão de futsal.
2: Profissão, é. Foi a, o episódio lá em Frederico.
0: Com certeza.
2: Algum, tem algum arrependimento dentro da PF?
0: Acho que não, cara. Que nem eu sempre falei. Quando eu fui exigido, sempre entreguei tudo. Não tem arrependimento de nada. Acho que... Tem muitos amigos dentro da PF. Talvez por causa disso. Não tem arrependimento nenhum.
2: Vamos lá. Uma palavra para o Carlão.
0: Carlão tem várias palavras, né? Pra mim, um cara que sempre me ajudou.
2: Carlão que foi o dirigente todos os anos que tu passou pela PF, né?
0: Com certeza. O Carlão, tenho gratidão por ele. Cara. Gratidão, ele me ajudou Tô antes da PF também. Acho que gratidão. Carlão sempre foi um amigaço. Mesmo.
2: Uma palavra agora pro Shimango.
0: Shimango é... Cara, não, não sei descrever as qualidades desse velho aí, cara. E amizade, cara. Amizade, respeito, né? Uhum. E, Chimango, a gente tem. Por mais que ele é bem mais velho que eu, tem idade pra ser meu avô, a gente é amigo pra caramba. Acho que é amizade.
1: <risos> <risos> Ô, Valenci, só uma curiosidade, o Maninho é o cara mais próximo da minha idade, que a gente entrevistou aqui até agora, tu sabia?
2: É verdade, é verdade, pior que
1: é. Maninho 19, é... 19, Oi? tá com 19 anos? <risos> <risos> o Maninho é 12 dias mais novo do que eu, pra vocês terem uma ideia.
2: Ah, é o Cassulinha da nossa entrevista, então.
1: É, e o Chimango, né, como disse o... Não, Martinho. o Chimango é uma bovetera,
0: né?
2: São trair, são traíros. Pra finalizar agora o Nalata, se não fosse o futsal...
0: Cara, não sei, meu. Acho que... Ia trabalhar, ia... que nem eu trabalho hoje, né? Mas. Não sei. Acho que futsal. <risos> Agora eu fiquei sem palavras, né? Não sei, não sei mesmo. Não, não vou sabe? dizer que nem o Nandinho quer ser pedreiro, né? que eu não ia ser pedreiro, tá louco?
2: <risos> Maior Miguel, Nandinho me Nossa! aplicar. Nossa! Pedreiro, sexta-feira, de tarde nem ia trabalhar, churrasco na obra, não
1: sei o quê. Ah, Nandinho. Não, o Nandinho é o pai dos mentirosos você já
0: deve ter recebido a figurinha que fizeram dele de pedreiro, né? Não, não mas... eu vou mandar, vou mandar pra ti, Vanderlei. Vou mandar pra ti a figurinha dele.
2: Mas essa? Mas <risos> é que pedreiro, não sei o que, churrasco na obra? Não tinha chefe, que não sei o quê. <risos> não ia trabalhar. Se...
0: Recebe por semana, né?
2: É, recebe por semana e não sei o ah, que. E
0: né? recebe, né? Pedreiro recebe. Jogador ah, às vezes não
1: recebe, né?
2: Não recebe, né?
1: E a gente vai encaminhando pro final do episódio do podcast, episódio 18 do podcast O Cara da Vez aqui na Rádio Esporte Total com o maninho, o seu Francisco a, a, com Luiz a gente, Francisco né? Como? Luiz Francisco É, mas eu prefiro o Francisco, né meu todo mundo conhece, é o Chiquinho, né então a gente vai <risos> uh, agradecer cara, a tua participação aqui, tua presença com a gente a gente já tava para te convidar há um tempão para participar do Cara da Vez, e cara, é sempre bom falar contigo meu. eu gosto muito de conversar contigo nas viagens quando a gente ia junto Gosto muito de conversar contigo e aqui foi mais uma baita oportunidade para a gente conversar e matar um pouco da saudade, né, meu? Faz tempo que a gente não se vê, esperar passar essa pandemia aí. Vamos marcar esse churrasco na casa lá do, do Ronaldo. Prazer falar contigo, brigadão pelo, por aceitar esse bate-papo com a gente aqui.
0: Claro, vamos marcar sim, Rafa. Prazer é meu, agradeço aí pelo convite, né? Sempre legal conversar com vocês. Acho que, assim como um monte de, de amigos que eu fiz no futsal, vocês dois consideram como amigos, né? Eu como jogador, vocês como repórter, mas principalmente como amigo nas viagens, a gente se conheceu a fundo ali. Agradeço e sempre que tiver oportunidade, vamos estar disponível aí para conversar e bater aquela
1: resenha. Vanderlei Ratzenberger, semana que vem nós voltamos.
2: Eu quero dizer que eu já recebi a figurinha do, do Nandinho Ah, <risos> recebeu,
1: sabia, né?
0: <risos> Só tem trair,
2: mano. Eu vou agradecer a participação do, do Maninho, quer dizer que eu sou fã do Maninho sempre falei nos jogos, nas transmissões, que eu sou fã do Maninho, como do pessoal aí todo que nos acompanha também, mas o Maninho, eu sou fã, torço muito por ele, espero breve estar tá novamente fazendo transmissão com os jogos do Maninho aí, desejar boa sorte para ele, que possa tudo ocorrer da melhor forma possível para ele, obrigado pela parceria mais uma vez, Maninho.
0: Valeu, Vanderlei. Bem, eu que agradeço, como citei antes ali, Obrigado, aí. Show de bola. Até a próxima.
2: Deixar o convite pro pessoal. Semana que vem, o cara da vez, 19 episódio, vai ser com o Luciano Fox. Vai ser o treinador da equipe da Associação Futsal Igrejense na Liga, Liga 2, Liga 3, que vai ser esse ano, né? Vai ser ele que teve grande passagem pela Soeva. Luciano vai ser o. Ano passado teve no gramado o futsal. Vai ser o cara da vez no 19 episódio.
1: É isso aí, galera, que acompanhou com a gente aqui no Facebook a gravação do podcast O Cara da Vez. Muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta e os caras são traíra, viu, Nandinho? Maninho, valeu. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.